0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 29 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות, והיום אני שמח לארח ולהתארח אצל גיל עמית. גיל שירת 30 שנה במשטרת ישראל, וכיהן בין היתר בתור ראש מחלקת מדעי ההתנהגות, וסגן מפקד היחידה למשא ומתן במצבי משבר. בתקופת שירותו ביחידה למשא ומתן, עבר גם קורס ניהול מצבי משבר באקדמיה של ה-FBI בארצות הברית, והוא ניהל עשרות אירועים של התערבות במצבי משבר על רקע אישי. חלק מחוויותיו וחשיפה לשיטות העבודה בשכנוע והשפעה פורסמו בספר שהוא כתב בשם אני קופץ. ספר מרתק שיצא לי לקרוא אותו בפחות משבוע. הייתה לי שיחה נהדרת עם גיל ובה דיברנו על היחידה המרתקת למשא ומתן של משטרת ישראל, ניסינו להבין מהו תהליך הקבלה ליחידה וכמובן שמענו כמה סיפורים מעניינים משירותו בתפקיד. אז קבלו את גיל עמית. אוקיי, אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט סודה ולימון, פודקאסט רעיונות. והיום אני שמח ללכת גיל עמית. מה קורה, גיל? היי, ערב טוב, מה נשמע? בסדר, גמור. אני חייב להודות שאני קצת חלוד, תקופה ארוכה שלא העליתי פרק, בגלל כל הקורונה והכול, אבל תמיד כיף לארח ולהתארח. בכיף, בכיף. אז באמת, אתה, חוץ מהעובדה שאתה בן אדם שיש לו... עבר מאוד מכובד, uh, אתה חצי קרוב משפחה כבר אפשר לומר, uh, זה עוד לא רשמי, כי עוד לא יצאתי לשיר נישואין, אבל <laughs> זה התכנון. <laughs> זה ההזדמנות. <laughs> זה, זה, זה התכנון, אז כן לגמרי, ותודה לך שהסכמת לבוא ולדבר קצת. אז אם תרצה להתחיל, אני תמיד אוהב שהאורח מספר על עצמו, הדרך הכי טובה להתחיל. שמי גיל עמית,
1: uh, אני היום ב- בן 58, ובעצם uh, השנה uh, פרשתי. ממשטרת ישראל אחרי שירות ארוך של בעצם 30 שנה במשטרת ישראל. התחלתי בגיל 28 אחרי שסיימתי את לימודי הפסיכולוגיה כפסיכולוג והתגייסתי ישר לתוך מערכת המיון של משטרת ישראל, שירתי כפסיכולוג במיון במחלקת מדעי ההתנהגות, מה שנקראת ממ"דה, בדומה לצבא. לאחר כשמונה שנים במערכת המיון כפסיכולוג ממיין, חיפשתי משהו קצת יותר באמת עם אקשן ופעילות במשטרה, ואז הגעתי ליחידת המשא ומתן של משטרת ישראל, לצוות מום, שירתי שם בהתחלה בתור קצין הדרכה, אחר כך הייתי קצין אג"ם, אגם קצין אגף המבצעים, לאחר מכן הייתי סגן, סגן מפקד היחידה, בחצי שנה האחרונה שימשתי כממלא מקום של מפקד היחידה, שירתי שם 11 שנה, וואו. ואז בעצם קודמתי לדרגת סגן ניצב, וקיבלתי תפקיד בחזרה במחלקת מדעי התנהגות, כראש מדור מיון, עשיתי מעין סגירת מאגל, כן. ולאחר תקופה עשיתי עוד תפקיד מקביל במדור מחקר, מחלקת מדעי התנהגות. ולפני כארבע שנים קיבלתי מינוי כראש המחלקה. בעצם סיימתי את השירות כראש מחלקת מדעי ההתנהגות של משטרת ישראל.
0: מכובד. <laughs>
1: <laughs> באמת שירות באמת נחמד, כיפי, כל יום היה באמת מעניין, מרתק, ועכשיו אני פנסיונר. כן, <laughs> 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 ולפני כמה זמן יצאת לפנסיה? השנה. וואו. ממש בפברואר.
0: אז אתה עוד מתאקלם, מה שנקרא.
1: אני בשלבי התאקלמות, התארגנות, כל מה שנקרא, שקשור לפרישה, למעבר, למה שנקרא, בגרות שנייה, חיים חדשים, מעניין, אבל
0: עושה דברים כיפיים. כן, זה השלב. כן. אחרי, אחרי תקופה כל כך ארוכה של קריירה, זה הזמן כן. ליהנות. גיליתי מחדש את הים. כן, ראיתי, ראיתי תמונות. ראיתי כמעט
1: כל יום שם. גיליתי את עולם הסאפים, גלישה, פשוט תענוג.
0: סיפרו לי גם שאתה מבשל.
1: נכון, גם מבשל, ולאחרונה גם קצת בייביסיטר לנכד חדש שקיבלנו. כן, מזל טוב. תודה.
0: עשה בפעם הראשונה. בפעם הראשונה, כן, זה גם כן הרפתקה חדשה. לחלוטין. אז באמת, אחד מהדברים שגרמו לי להבין שאני רוצה... לדבר איתך פה בפודקאסט, זה, זה הספר שהוצאת, אני קופץ. <Miami> זה ספר שקראתי אותו לפני בערך חצי שנה, ואני חייב לומר שהוא היה מאוד מעניין. היו בו רגעים שאני זוכר שישבתי במיטה ליד שיר ואמרתי לה, וואי, את לא מבינה, את לא מבינה, את לא מבינה, כי תמיד כשאני רואה אותך במפגשים המשפחתיים, אז... אני רואה מישהו שהוא מה שנקרא לא מדבר יותר מדי, רגוע, ו... ופתאום בן אדם שאני מכיר מספר סיפורים כאלה מטורפים, זה, זה פשוט אה, אמרתי, וואו, אני חייב לדמר איתו ושהוא יבוא לפודקאסט, ושיר אמר לי שזה רעיון מעולה. ואני הייתי שמח שבאמת ניכנס לעולם הזה של המשא ומתן mm-hmm. ביחידה, גם שתספר על השירות שלך. ושבאמת ו- נשמע ליחידה הזאת, כי זאת נשמעת לי כמו יחידה מרתקת. <אח>
1: <אח> אז קודם כל, אמרת שתי מילים מאוד ככה משמעותיות לגבי, לא מדבר ורגוע. כן. עכשיו, אני חושב, אנחנו אולי קצת מקדימים את המאוחר, אבל אם חושבים על המהות של העבודה הזאת, אז אחד הדברים, אתה חייב להיות רגוע. ושתיים, פחות לדבר, יותר uh, להקשיב, כן. אבל אולי נגיע לזה יותר מאוחר. Uh, הייתי רוצה אולי, uh, ברשותך, כמה מילים בכלל על היחידה, כן. על uh, יחידת משא ומתן של משטרת ישראל. היחידה הזאת uh, בעצם מוקמה ב-1978, uh, למי שזוכר או מכיר, אותה תקופה היה... גל של פיגועי מיקוח, בני ערובה, גם בחו"ל, אירוע מינכן וגם בארץ, מה שנקרא אירוע אביבים, בית ספר מעלות, אוטובוס כביש החוף. בשנת 74 הוקם, הוקמה הימ"מ, הוקם הימ"מ, יחידת המשטרה המיוחדת, לוחמה בטרור, וארבע שנים מאוחר יותר. הוקם יחידת משא ומתן באמת לתת מענה לאותם אירועים. לשמחתנו, במהלך השנים כמעט ולא היו, היו אירועים של בני ערובה קלאסי במובן הקלאסי.
0: כמו בסרטים.
1: כמו בסרטים, אכן. היה אירוע אחד בדימונה, אוטובוס בצומת הרוער. מחבל שבעצם השתלט על אוטובוס של אימהות שהיה הסעה מהקור בדימונה, אבל במהלך השנים באמת לא היו אירועים כבדים קלאסיים, והיחידה בעצם טיפלה וגם היום מטפלת במגוון של אירועים שהרקע שלהם הוא יכול להיות, יכול להיות רגשי, נפשי, כלכלי. מה שנקרא אנשים שמאיימים בהתאבדות. מגוון שלם של סיבות, מגוון שלם של אירועים, יכולים להגיע לסדר גודל של עשרות ואולי מאות אירועים בשנה, כולל אירועים אובדניים, של איומים אובדניים באינטרנט, שזה היה עולם יחסית חדש, התחיל בתחילת שנות האלפיים, אבל גם היום הוא תופס נפח מאוד מאוד משמעותי.
0: בעבודה של אנשי היחידה. כן, זה בדיוק, כשקראתי אז ראיתי שדיברת שם, אחד מהפרקים מדבר בדיוק על הנושא הזה של ההתחלה של האינטרנט, ושאנשים התחילו בפורומים לכתוב דברים, ועוד לפני שהיה את הפייסבוק, בדיוק השבוע שמעתי, או לפני שבועיים שמעתי סיפור על מישהו שקרוב משפחה שהוא בצבא, והוא היה צריך לעזור לאנשים מהמשטרה, על, בקשר למישהי שכתבה בפייסבוק, על זה שהיא רוצה לפגוע בעצמה. ובאו אליה הביתה, נכון. וההורים שלה לא ידעו בכלל. נכון,
1: זה, זה בדיוק היה דפוס שלה, של המקרים שבהם טיפלנו. זה היה מעניין, כי בתחילת חיי האינטרנט, אנשים כתבו וחשבו שאף אחד לא מכיר אותם ולא יכול להגיע אליהם. זה היה תא הווידואים הפרטי, תחושה של אנונימיות לגמרי. רק היום, יותר ויותר מכירים. שאתה לא יכול להיות לגמרי ענוני באינטרנט, ואם אתה כותב משהו אפשר להגיע אליך. פעם אנשים כתבו, ולא שיערו על זה עצמם, שאפשר להגיע אליהם. והיו בהפתעה מוחלטת. זאת אומרת, גם האנשים עצמם, וגם הסביבה הקרובה אליהם, שלא ידע מה מתרחש
0: ממש מתחת לאף שלהם בתוך הבית. לחלוטין. והיום אני חושב שזה יכול להיות גם יותר מפחיד, בעובדה הזאת שבגלל שאנשים יודעים מי הם, זה כנראה הרבה יותר רציני כשמישהו כותב משהו כזה, אני מניח.
1: יכול להיות, זה לא בדקתי, אבל uh, היום סביר להניח שבן אדם כותב, uh, הוא משער, הוא יודע שאפשר לאתר אותו. אז uh, בהחלט יכול להיות שהיום זה גם uh, הרבה פעמים קריאה לעזרה, הרבה יותר מודעת ממה שהיה פעם. Uh, זה משהו שבהחלט יכול
0: להיות. כן. מה התהליך ש... בן אדם צריך לעבור כדי להתקבל אה, ליחידה, איך הוא בכלל מגיע לחשוב על להיות ביחידה הזאת? מה, בן אדם שמתגייס למשטרה או שהוא צריך לעבור מסלול מסוים? היחידה הזאת
1: מורכבת בעצם מגרעין קבע קטן, זאת אומרת זה אנשים שמשרתים ביחידה במשרה מלאה, זה יכול להיות מפקד, סגן, קצין מבצעים, קצין הדרכה, קצין טכנולוגיה, יחידה מפעילה הרבה מאוד טכנולוגיה. ומעבר להם יש קבוצה של בערך עשרות אנשים שהם מתנדבים, זה נקרא נעטים, נוסף על תפקידם. זה אנשי משטרה, קצינים או שוטרים שביקשו להתנדב ליחידה, הם עוברים תהליך של מיון. אנחנו ממש, יש לנו שם ביחידה מערכת מיון שבודקת את היכולות של האנשים, את הכישורים שלהם. ואז הם מצטרפים כבעצם מתנדבים, זאת אומרת, הם ממלאים את התפקיד שלהם בשגרה, וכאשר יש אירוע, הם מוקפצים נקודתית לאירוע. היום, גם בשנים האחרונות, היחידה גם משתמשת בקבוצה של מתנדבים שהם אזרחים, הם לא אנשי משטרה, אבל עם כל מיני מיומנויות ייחודיות, מיוחדות, גם זאת אפשרות להצטרף ליחידה. זאת אומרת, אנשים
0: שהם פסיכולוגים או שלאו דווקא?
1: לאו דווקא, זאת אומרת, יש גם פסיכולוגים, יש גם מזרחנים, יש דוברי ערבית לטובת כל הקטע הפח"עי, מה שנקרא, פעילות חבלנית עוינת, אבל בגדול... אדם עם המיומנות, עם היכולות, עם היכולת בעצם ליצור קשר טוב, להיות אמפתי, יכול בהחלט לעשות את העבודה בצורה טובה ולהצטרף ליחידה.
0: זה סוג של מסלול שהוא מסלול קבוע, או שזה תלוי בבן אדם ובמה שהוא הולך להיות ממויין ספציפית? זאת אומרת, זה משהו שכמו בצבא, שזה שנה מסלול, או, או שזה לא עובד ככה?
1: אנשים פונים, מבקשים להתקבל ליחידה, יש תהליך של מיונים, ומי שמתקבל עושה קורס, מחויב בקורס, הקורס הוא סדר גודל של שלושה שבועות, שמועבר על ידי היחידה. תכני הקורס נבנו לאורך שנים על בסיס, אני יכול להגיד, על בסיס הקורס שמתקיים ב-FBI, מי שבעצם בנה את היסודות. של התורה הזאת, של ניהול משא ומתן, זה התחיל בעצם בשנות ה-70-80 במשטרת ניו יורק, אחר כך זה עבר ל-FBI, שפיתחו עוד יותר את התורה הזאת, את התורת לחימה, מה שנקרא תורת הפעלה, ובעצם אנחנו הגענו גם ל-FBI, קיבלנו מהם את התורה. עשינו התאמות למציאות הישראלית והיום יש קורס שמועבר על ידי אנשי היחידה, אמרתי שלושה שבועות בערך, ואז אתה בעצם יכול להתחיל כמה שנקרא דובר ראשון, כמובן מתלמד, במהלך השנה אתה נדרש לבצע אימוני כשירות, להגיע ליחידה, לבצע אימוני כשירות ואתה לאט, לאט לאט מצטרף לפעילות. ו... מופעל לטובת אה, אה, אירועים. זה פחות או יותר המסלול, מה שנקרא, שהופך אותך ל, לדובר. כמובן שככל שאתה צובר
0: יותר אירועים, גם הניסיון שלך אה, משתפר. כמובן. מבחינת אה, הקשירות, אני מניח שזה סוג של סימולציות, שעושים אירועים שמדמים אה, דברים שקרו או שיכולים לקרות?
1: נכון, אתה לומד את ה, קודם כל את התיאוריה. את העקרונות, מה שנקרא של עקרונות ההקשבה האקטיבית, איך אתה מרגיע בן אדם, כמובן לא על ידי זה שאתה אומר לו תהיה רגוע, כי זה בדרך כלל מעצבן עוד יותר.
0: כן, אני אומר בדיוק אותו דבר לשיר.
1: נכון. אבל אתה לומד את הבייסיקס, מה שנקרא, את הדברים הבסיסיים, את העקרונות, ואז אתה מתחיל לתרגל. בהתחלה זה מה שנקרא גב אל גב, יושבים גב לגב. אחד משחק את המאיים בהתאבדות, את המתבצר, והשני בעצם מתחיל להגיב לו ולנסות, מה שנקרא, לפתור את האירוע בדרכי שלום. זה התכלית של היחידה. התכלית, לפתור את האירוע בדרכי שלום. חייב <אח> להגיד שבמרבית המקרים אנחנו בהחלט מצליחים לפתור את האירוע בדרכי שלום, למנוע מהבן אדם לממש את האיום שלו, אם זה... אתה יודע, קפיצה מגג, אם זה אה, בהתבצרות, אה, לפוצץ את הבלון גז, שוב, הכל בהתאם ל, לסיטואציה, למהות האיום ולסיבה אה, שבגללה הוא בעצם התחיל את האירוע. כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד סיבות שמביאות אה, אנשים אה, לסיטואציה הזאת. אה, זה יכול להיות אה, אהבה נכזבת, שבן אדם... אה, החליט לשים קץ, לשים קץ לחייו, זה יכול להיות על בסיס מצב כלכלי, שוב, נחבר את זה לימים האלה, ייתכן מאוד שתהיה אפילו עלייה במגמה הזאת, בגלל מציאות כלכלית שאנשים נקלעו אליהם, שהם לא רואים מה שנקרא את האור בקצה המנהרה, זה יכול להיות עדיין בהקשר הכלכלי, אנשים שפולשים לדירות. ושבאים לפנות אותם, אז הם מתבצרים עם בלוני גז או מישהו שאתה יודע, שרוצים לפנות אותו מאיזושהי בסטה בשוק לא חוקית. ברור אגב שאנשים כאלה, הדבר האחרון שהם רוצים זה למות, זה איזשהו ניסיון סחיטה, אבל גם שם אתה מגיע ואתה פועל, בעיקר בגלל הסכנה שקיימת. בן אדם שכרגע מתבצר עם בלון גז, כמובן שהוא הדבר האחרון שהוא רוצה. זה למות, רוצה לחיות ורוצה לחיות טוב ורוצה להמשיך להתגורר בדירה או להמשיך לנהל את הבסטה שלו, את הדוכן שלו בשוק, אבל הוא רוצה להיראות קצת יותר רציני, הוא יכול לפתוח את הבלון ואז עם ניצוץ קטן, סיגריה או מתג חשמלי שפועל, עלול להגיע למצב של מה שנקרא פיצוץ נבחי וכל האזור יכול לעלות השמיימה. וכבר נהרגו אנשים, גם שוטרים, מאירוע כזה, מתקלה. ולכן אנחנו מגיעים לשם, וכמובן מנסים לפתור את המצב בדרכי שלום.
0: דיברת על העניין הזה של, ה... של ה-FBI, אז אני רוצה להמליץ. אני בדיוק לפני שקראתי את הספר שלך, כמה שבועות לפני זה סיימתי ספר אחר שדיבר בדיוק על זה, של מישהו בשם כריס ווס. מכיר אותו. <laughs> אותו. <laughs> כן. אולי מכיר אישית? כן. אז כן, אז הוא כתב ספר שנקרא Never split the difference. אז קראתי את הספר שלו, אז זה היה פשוט חיבור מדהים מבחינתי. הוא באמת אחד מהאנשים שהתחילו את כל התהליך הזה של משא ומתן ב-FBI, והוא גם ספר מאוד מומלץ.
1: הוא היה שם מרצה בקורס, כן. שהגעתי, כן. כן? כן.
0: אז אני אשמח לשמוע על, 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 על מה שהולך גם ב-FBI. זה משהו שכל האנשים שביחידה עושים את המסלול הזה, או שזה אנשים מסוימים שעוברים את ההכשרה, ומה קורה בהכשרה עצמה.
1: במשך שנים היו ליחידת המשא ומתן של משטרת ישראל קשרים מאוד מאוד טובים עם יחידת המשא ומתן של ה-FBI, והם היו מזמינים אותנו לקורסים שלהם. בדרך כלל מישהו שהתקבל, נכנס לגרעין הקבע של היחידה, היה מגיע לשם לקורס, ככה אני הגעתי לקורס, שבועיים של חלום, הייתה במה שנקרא, במכללה של... של ה-FBI בקורנטיקו, למי שמכיר, okay. אה, סגור שם, מבלה עם עוד 32 חניכים, שרובם הם סוכני FBI, אה, שעושים השתלמות כאנשי משא ומתן, מה שנקרא, בנוסף לתפקידם השגרתי, ועוד קבוצה של בערך שישה שוטרים רגילים שה-FBI מזמין, ועוד שישה בעצם תלמידי חוץ, תלמידי חול. אז איתי בקורס היה מישהו מ- מאנגליה, הייתה מישהי מהולנד, היה מישהו מיוון, שזה באמת אה, חוויה של הלייף.
0: כן, זה משהו ש... <laughs> אני, שאין לי מושג באמת במשא ומתן, זה נשמע כמו משהו שהייתי, אם היו אומרים לי עכשיו בוא, הייתי פשוט <laughs> עולה על המטוס ו- ועושה את זה. לגמרי. זה דברים שאחרי זה... עוזרים למדינה בצורה שהיא מטורפת ולפי וכ... מה ש... איך שהצגת את זה, אני מבין שהיום זה לא כל כך קורה או שגם היום אנשים הולכים לקורס הזה?
1: אנשים מגיעים לקורסים מדי פעם, יש גם קשרים עם, עם הבריטים, אז לפעמים אנשים מוזמנים גם לקורסים הבריטים, גם אנחנו בשעתו עשינו מעין אפשר להגיד השתלמויות או סמינרים, בעיקר בקטע של... של הפח"א, והזמנו לכאן שניים, שלושה עד חמישה אנשים מהעולם, ממדינות שונות, ועשינו מעין סמינר פה, פה בארץ. יש חילופי ידע, אימונים משותפים מדי פעם. היום שהטרור שה, חובק עולם, והמחבלים מתנהלים כרשת. גם המענה חייב להיות רשתי, שיתוף פעולה בין המדינות, בין יבשות. כנ"ל גם לגבי אירועים יותר אזרחיים, כמו סחיטות, חטיפות לצורכי כופר. היו לנו קשרים עם, עם היורופול באירופה, ששם יכולים לחטוף מישהו, וכעבור כמה דקות הוא במדינה אחרת, כולל מה שנקרא ניסיון סחיטה. כלפי מדינה שלישית, אנשים יכולים להיות בארץ, הקרובי משפחה, והיו דברים מעולם. ולכן אתה חייב להכיר את האנשים שמטפלים בנושא, את רשויות החוק, ולדעת לשתף פעולה על מנת לפתור את האירוע.
0: כן, לחלוטין, ואני בטוח שישראל יש לה הרבה מאוד ניסיון לשתף עם מדינות אחרות. לצערנו, כן. כן, <laughs> לצערנו. מה... <laughs> ما... הדברים שאנשים ביום-יום שנמצאים ביחידה ואין uh, בעצם שום אירוע, אני, לפי מה שראיתי בספר זה לא קורה הרבה, mm-hmm. אבל זה פשוט אירוע תרגול, זה, זה הנוהל של היחידה, או שיש עוד דברים מעבר.
1: האמת שיש הרבה מאוד עשייה בשגרה, בעיקר אימונים, פיתוח היכולות, פיתוח התורה. ואנשים לא יודעים, אבל יש המון המון אירועים שפשוט לא שומעים עליהם. אם זה איומים אובדניים באינטרנט, מדי פעם זה צף בעיתון. הרבה מאוד אירועים של התבצרויות על רקע כלכלי, פינויים מדירות, נושא של חולי נפש, לפעמים, מה שנקרא, שמאיימים לפגוע או בעצמם או באחרים. אני זוכר האירוע הראשון שהתנסיתי בו, היה מסופר בספר, היה על נער בן 16, שאגב, גר שני רחובות מאיפה שאני גרתי, ולכן אני הייתי הראשון שהגיע לזירה, כן, וזה יש, חודש.
0: יש את האלמנט הזה שאתה אומר ב, ב, בספר, שתמיד זה מי שהכי קרוב, אז כן.
1: חוקי מרפי עובדים כן. ביחידה, <laughs> הוא נעט קבוע, מה שנקרא, <laughs> נוסף על תפקיד, חבר ביחידה. אז אותו נער סבל מבעיה נפשית. <laughs> חודש לפני כן אושפז בכפייה, מצב שלא הוסיף לו, לא, לא עשה לו טוב. ובאותו יום הוא, מה שנקרא, נכנס לאיזושהי פיזודה. פסיכוטית קשה, העיף את כל הבית, פירק את כל הבית, ואז ההורים הזמינו משטרה בעצם, שתבוא ותיקח אותו, וברגע שהוא ראה את השוטרים, דבר אחרון שבא לו זה להצטרף אליהם, ואז הוא עלה למרפסת, קומה שמינית, פנטהאוז, ושם התחיל בעצם האירוע. הגעתי די בהתחלה, כמובן, כמו שאמרתי, ראשון, ההתלבטות הראשונה שלי הייתה אם לקחת
0: האוטו או לרוץ ברגל
1: לאירוע. חשבתי שעובדים עליי, כאילו... שזה סוג של
0: מבחן בדיחה קבלה כזה. זה
1: היה בדיוק במוצאי שבת, זה השעות הכי רגילות. לא שאתה יוצא מהיחידה, אתה בבית. ואני רואה אותו ככה עומד על המכה של המרפסת. Uh, מתחת תהום של שמונה קומות, uh, לא צריך לתאר איפה הלב שלי היה באותו רגע, מחזיק uh, אוזניות עם uh, שומע מוזיקה, heavy metal, יכולתי לשמוע את זה דרך האוזניות, okay. uh, אני הייתי בפתח של, ה, של המרפסת, והוא ממש uh, כמו מתנועיה, כמו צעדי ריקוד כאלה, שכל תנועה לא נכונה, פשוט, uh, והוא לא איתנו, תוריד אותו למטה. סיטואציה מאוד מאוד קשה, הוא לא מתקשר, לא, לא שומר על קשר עין בעולם שלו ואני מנסה לייצר איתו אה, מגע. ומתחיל את ה, בעצם את, ה, את הפעילות, להוריד אותו לצד הנכון של המרפסת.
0: כן, ואם אתם רוצים לראות מה, מה קרה בהמשך, אתם פשוט צריכים <laughs> לקרוא את הספר. <laughs> אבל באמת שזה היה סיפור מאוד מעניין, וגם אחרי זה, טוב, אני לא, אני רציתי, כמעט עשיתי ספוילר, אז אני לא אעשה, אבל באמת, אני מאוד ממליץ על הספר כזה, כי הוא היה מאוד מרתק לראות איך זה באמת לוקח אותך כל פעם לכיוונים אחרים. זאת אומרת, פעם אחת אתה עם מישהו שרוצה לקפוץ מה... מה, מהגג, ופעם אחת היא הייתה עם מישהו שהסיפור, לפי דעתי, שאני הכי אהבתי, זה היה סיפור עם הנערת ליווי. רב. זה היה הסיפור שאני הייתי, באמת הרגשתי שזה סוג של איזה פרק בסדרה הוליוודית, והוא היה באמת אה, מטורף, ובאמת, כל פעם אה, זה הדהים אותי לראות לאן התפקיד הזה לקח אותך. יש דברים שחוץ מהסיפור הזה שהוא כתוב בספר, יש דברים שלא נכנסו לספר, עוד סיפור שאתה חושב עליו הרבה, שהוא נמצא בזיכרון שלך? אתה
1: יודע, האירועים הם, אתה יודע, כל כך הרבה, מדי פעם צץ לי כאילו אירוע כזה או אירוע אחר. מטבע הדברים, מה שנכרת מאוד זה הפעם הראשונה, בייחוד שהיא באמת כזאת דרמטית. אז הפעם הראשונה היא ככה מאוד מאוד... משמעותית אותו נער ש, שסיפרתי, שגר אליי קרוב, אבל יש, אתה יודע, לאורך השנים מאות של אירועים שאתה פוגש אנשים מכל קצוות החברה הישראלית, ואפילו בשני הקצוות של מה שנקרא, של אורח החיים, זאת אומרת מצד אחד אתה פוגש אנשים שבאמת כואב לך הלב לראות את המציאות שבה הם חיים, מצוקה מאוד קשה. גם כלכלית וגם נפשית, אנשים חסרי קול שעושים את זה כמה שנקרא, כאג של קריאה לעזרה או מוצא אחרון, אם זה כל המתבצרים. היה לי מאוד, מאוד קשה לראות את הילדים, שאבא והאימא או האבא מחליט לעשות מעשה כזה, ו... והילדים נמצאים בסיטואציה. בעצם, אתה יודע, קהל שבוי, היה לי מאוד קשה, חשבתי מה העתיד של ילד כזה. כן. ועד... למציאות שאתה מגיע לבתים הכי מפוארים בישראל, בית של שלושה, ארבעה, חמישה מפלסים, שאתה הולך שם לאיבוד, בן אדם שנסחט כספית, ואתה בא בעצם לסייע לו בסחיטה הזאת, ואז אתה מגיע ל... לקצה השני של... של אזרחי ישראל, אתה רואה את הפאר, אתה רואה את ההדר, כאילו... זה די מטלטל, התנועה הזאת בין הקצוות, אבל בסופו של דבר אתה עושה את עבודתך, אתה מפעיל את אותם עקרונות שאנחנו לומדים ומלמדים, וכאשר אתה עובד נכון, רוב הסיכויים שתצליח באמת לפתור את האירוע, מה שנקרא, בצורה הכי טובה ונכונה לכולם.
0: משהו שמאוד עניין אותי בעולם הזה, זה באמת, התפקיד שלכם זה לעזור לאותו בן אדם, נגיד, לא לקפוץ. Mm-hmm. אה, או לא לעשות אה, מעשה שהוא, אה, איך אני אגיד את זה, שהוא אולי יצטער עליו אחרי זה, או שהוא מעשה שאחרי זה אה, כולם אה, יבכו בגללו. אבל מה קורה בשלב אחרי זה? זאת אומרת, בן אדם, אוקיי, אמרת לו היום, הצלחת לשכנע אותו לא לקפוץ. מה, יש משהו שעושים אולי לאו דווקא ביחידה הזאתי, אלא בהמשך, כדי לעזור לאותו בן אדם? כדי שהוא לא יעבור יום אחרי זה ואגיד פעם אותו דבר?
1: העבודה ש... של היחידה בעצם בעולם האזרחי, כן, אני לא מדבר כרגע על העולם ה... הטרור, עולם הפח"ע, מתרכזת, אנחנו כמו מד"א או ער"ן, עזרה ראשונה נפשית. אנחנו נותנים את המענה הראשוני במצב המשברי, כאשר שם המטרה היא באמת למנוע לאדם לממש את האיום שלו. ברגע שהצלחנו, מה שנקרא, להוריד את הבן אדם, להוציא אותו מתוך הדירה שבה הוא התבצר, הרעיון הוא להפנות אותו להמשך טיפול, זה יכול להיות בקהילה או בגורמים או אחרים. ישנם הרבה אנשים, בייחוד בהיבטים המנטליים, ששם האיום או האקט האובדני, הוא נובע ממצב כרגע מאוד נקודתי. זאת אומרת, אדם נכנס להתקף, יכול להיות התקף פסיכוטי, ואז הוא בעצם מתכנן והוא רוצה לבצע את האיום האובדני, או לקפוץ, כאשר הוא בכלל לפעמים לא, לא חושב שהוא ימות, כי הוא סופרמן, הוא שומע קולות, הוא רואה דברים שלא נמצאים, וברגע ש... מצליחים לעבור איתו את האפיזודה הזאת, זאת אומרת, שיפוט המציאות שלו משתנה ומשתפר, ואז הוא יכול להמשיך לחיות חיים הרבה יותר נורמטיביים ולא לחזור על האיום האובדני הזה. יש אנשים שהם שנקרא רצידיביסטים, זאת אומרת, חוזרים, זאת אומרת, אתה יכול לראות, לפגוש אנשים כמה וכמה פעמים, באותה סיטואציה על גג, בימים להתאבד, זה תלוי מהלך החיים שלהם, תלוי המחלה שלהם. אם זה מצב כלכלי, מצב כלכלי גם יכול להשתפר עם סיוע, עזרה של רשויות. הרבה פעמים מצאנו את עצמנו מנהלים סוג של משא ומתן גם עם, עם רשויות, זאת אומרת, עם רשויות רווחה, עם עיריות, מה כן ניתן לעשות, אתה עובד גם קצת במצבים כאלה. כמגשר מנסה למצוא כן גורם ש... שיהיה מודע לבעיה, שכן יוכל לתת פתרון, כי עד היום או שפחות היה קשב לנושא, או שכל מי שהבן אדם פנה לא יכול היה לעזור, ויש גורמים אחרים שכן יכולים לעזור, אז אנחנו פותחים עוד ועוד אופציות לאנשים כאלה, והרוב ממה שאני יודע ומה שאני מכיר, יכולים לחזור, מה שנקרא, למסלול חיים רגיל, ואתה לא תמצא אותן שוב באותה, באותה אפיזודה או באותו מצב של
0: משבר כל כך אקוטי. מאוד מעניין. זאת הייתה אחת השאלות שבאמת הכי עניינו אותי, וזה מאוד מעודד לדעת שזה לא משהו שלרוב לא חוזר על עצמו אחרי זה.
1: נכון. אפשר לראות את זה גם עם בני נוער, אתה יודע, יש הרבה מאוד בני נוער שמיימים באובדנות, יותר ממה שאפילו נהוג לחשוב, יש חלק שמבצעים ניסיונות אובדניים, אבל אם אתה מצליח לעבור את התקופה הזאת ולעבור איתם, יש תהליך של, גם של התבגרות. יש מין פנטזיה אצל בני נוער שלא קולטים עד הסוף את המשמעות של סופניות החיים, כן. של סופניות המוות. יש הרבה פעמים אצל ילדים צעירים מין פנטזיה כזאת, אני אמות, אני אראה להם, ואז גם אני אוכל לראות אחר כך איך מתאבלים עליי, איך אנשים מצטערים. לא, אתה לא תוכל לראות, כן. כאילו, אבל הם לא תופסים בעיקר צעירים. מדבר על ילדים, את המשמעות, את הסופניות של המעשה הזה. חלק מהדברים אתה מדבר איתם על, על הנושא הזה. אני מצייר להם בצורה מאוד מאוד אה, אה, ריאליסטית את המשמעות של מה שהם אה, יעשו להם ולסביבה הקרובה שלהם.
0: היו מקרים שלמרות כל האימונים וכל הניסיון, שפשוט לא ידעת מה לעשות?
1: אה, יש מצבים שאתה מגיע, מה שנקרא, אני לא אגיד את זה לדד אנד או ל- לדעת מה לעשות, אבל בהחלט שלא ברור לך איך ממשיכים. החוכמה כאן, וזה גם אחד העקרונות, שלא תמיד אתה צריך לדעת לאן ממשיכים. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את המיטב שלך. זאת אומרת, זה כמו באירוע הראשון שהתחלתי. הגעתי, המפקד שלי הגיע חצי שעה יותר מאוחר ואני מתחיל לתקשר עם הבן אדם, קרה לי, שנייה, כאילו הייתי, מה שנקרא, בפתח המרפסת, כל שאר האנשים היו בדירה, בשביל פשוט לא לאיים עליו, הוא אומר לי, גיל, תקשיב, מה שהוא מחליט לעשות, זה החלטה שלו. זאת אומרת, אם הוא ייפול, הוא יחליט ליפול, זה החלטה שלו. אם הוא ירד, זה גם החלטה שלו. בצורה כזאת, קודם כל, מה שהוא עשה, הוריד ממני המון המון אחריות, תחושת אחריות לחץ. ולחץ, שאפשרו לי להמשיך ולעשות את העבודה שלי. אבל במצב כזה, אתה ממשיך לבצע את מה שאתה יודע ומה שאתה מתורגל, וזה בעיקר להקשיב. לתת לו את הזמן, לתת לו את, האמפת... לתת לו את תחושת האמפתיה להיות איתו. בוא, בוא תספר לי מה קרה, אוקיי? אני רוצה לעזור. אוקיי? אני כבר עזרתי לאחרים, בוא תנסה אותי, מה יש לך להפסיד? הוא אומר, אני לא רוצה. בוא תנסה אותי, מה יש לך להפסיד? זאת אומרת, אני פה, אני לא מתקרב, לא אראה לך, תמיד אתה יכול לחזור לשפת, ה, לשפת הגג. לפעמים צריכים את ה, מה שנקרא, את השלב הזה בסולם של הירידה או החזרה, על מנת אחר כך שאני אטעל אותם, מה שנקרא, לרדת בצורה המקובלת. ואז אני פשוט... נמצא עם הבן אדם ואחד הנשקים <laughs> הכי חזקים שלנו זה יפתיע או שבעצם זה לא יפתיע מה שיש לי יש לי את הזמן ויש לי את האוזן את ההקשבה והקשבה כלי כלי נשק ותראה כלי אדיר אנחנו במהלך חיים שלנו אתה יודע הרבה מאוד שומעים ולא תמיד ולא מספיק מקשיבים. וככל שאתה קשוב ובאמת מקשיב לאנשים, אגב, גם בשגרה, בפתרון בעיות, או כחבר, או כבן זוג, או, כ, או כמפקד, שאתה באמת מקשיב לאנשים, לאנשים יש מצוקות כאלה או אחרות. ברגע שיש לך את היכולת הזאת להקשיב, עשית חלק גדול מהדרך. כי מה בן אדם רוצה? בן אדם רוצה ש... שמישהו יהיה אמפתי, בן אדם רוצה שמישהו יקשיב לו. ולפעמים זה כשעצמו משחרר לו את, ה, את הלחץ שהוא נמצא באותו רגע, כי באותו רגע הוא נמצא בסטרס איום. זאת הדרך הכי טובה, הכי בסיסית, מה שנקרא לפרוק את, ה, את הלחץ הזה, שחרר את הפצצה הדרוכה הזאת, אוקיי? שנמצאת. ושוב אני אומר, ברגע שאתה פשוט קשוב, אתה לא מדבר, דיברנו על זה ש... היה פעם אה, מאמר שפתח במילים מה תאמר לבן אדם על הגג. ואז כתבנו מאמר חזרה, <laughs> זה לא מה תאמר, אלא איך תקשיב לבן אדם על הגג. וזה הרעיון. זאת אומרת, פחות לדבר, יותר להקשיב, להיות קשוב, להיות אמפתי, להכיל את עוצמת הרגשות שלו. ובן אדם, ברגע שהוא פורק את מה שיש לו, ולאנשים האלה יש, יש איזשהו תהליך של, של רווחה, אוקיי? של הורדת הלחץ, ואז הוא פנוי גם יותר לחשוב, להפעיל את הראש, כי בהתחלה הוא מוצף רגשות. אני צריך לפרק את האלמנט הרגשי הזה, שזה הסברתי איך אני עושה. וברגע שפוגקנו קצת את האלמנט הרגשי, אפשר להתחיל יחד מה לעשות. ואגב, רוב הרעיונות של הפתרונות מגיעות ממנו. אני לא מכיר כל כך את העולם שלו, אני לא יודע מה האופציות שלו, אבל ברגע שהוא כבר יותר רגוע ומתחיל, הרגע שיורד ואז מה שנקרא הקוגניציה או השכל יכול לעבוד קצת יותר בצורה אפקטיבית, מתחילות לצוף האופציות האפשריות שהוא בוחן יחד איתי, מה, מה אפשר. ומה כדאי ומה נכון. זאת בעצם הדרך, מה שנקרא, להגעה לפתרונות.
0: קודם כל, זה, זאת באמת דרך שהיא נשמעת, נשמע מאוד פשוט, אבל זה לא קל לעשות דבר כזה, גם ללמוד איך להקשיב, ובאמת להבין מה עומד מאחורי המילים, ולא רק לענן ולתת באמת את התחושה שאתה יודע איך להכיל את זה. וזה מתקשר בצורה מעולה לשאלה אה, הבאה, שזה פשוט מה הטיפ שאתה נותן, שאתה יכול לתת לאנשים ביום יום, וזה פשוט מתקשר לזה, פשוט לדעת להקשיב.
1: סיכמת את זה בצורה הכי פשוטה. פשוט להיות ביינג ו- ולהקשיב. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעזור למישהו, בכלל, <coughs> בעולם הטיפול, קראנו לעבודה שלנו טיפול קצר מועד, באמת קצר מועד של <laughs> סשן אחד, שהוא די מבולגן, אבל אתה מנסה ליצור איזשהו סדר בו, ואז אתה מפעיל את הקרונות הבסיסיים, וזה פשוט להקשיב. אנחנו פחות, גם בעולם היומיום שלנו, אנחנו מקשיבים באמת באמת לאנשים. כל אחד, אתה יודע, יכול לשאול את עצמו עד כמה הוא באמת מקשיב. מקשיב לילדים, מקשיב לבני הזוג, מקשיב להורים, מקשיב לחניכים שלו, לתלמידים שלו, מקשיב לפקודים שלו, מקשיב לעמיתים שלו. אני חושב שככל שאתה בעצם מוכוון לזה, גם מיומן לזה, אבל גם מוכוון לזה, אתה יכול באמת, 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 לעזור, לעזור uh, לאנשים ולפתור קונפליקטים שקיימים לנו אפילו בעולם העבודה. זאת אומרת, ככל שתהיה יותר uh, קשוב, תתן יחס. זאת אומרת, אנשים הולך לעולם העבודה שהייתי בו 30 שנה, מה משפיע על עובדים? אוקיי? מה גורם המוטיבציה? מה גורם לשיתופי פעולה? מה גורם לפחות חיכוכים בכלל? זה היחס שאתה נותן. מה זה היחס? אתה נותן את הזמן שלך, אתה נותן את הקשב שלך. אתה מראה שאיכפת לך, גם על הגג, אתה מראה שבאמת איכפת לך, ובסוף זה עובד. זו טכניקה שהיום גם מלמדים אותה, לדוגמה עם צוותים רפואיים, שעלולים להיקלע לכל מיני קונפליקטים עם משפחות, אני מכיר את זה מהעולם של אשתי, שהיא אחות, איך אתה מדבר עם משפחות, או יותר איך אתה מקשיב לאנשים שנמצאים כרגע במשבר. ועולם הרפואה, עולם הבתי חולים, יש שם משברים אינספור, שאדם נמצא במצוקה. זה בעצם, ה... שאלת על הטיפ, אני חושב שזה הטיפ אה, ככה, על רגל אחת, הכי חשוב והכי טוב, אה, וכל אחד צריך לשאול את עצמו איפה ואיך הוא יכול ליישם את הדבר הזה, אם הוא כמובן הוא רוצה.
0: זה משהו שאני גם מנסה מאוד לעשות אה, בשנים האחרונות. גם בדברים שקשורים לעבודה. Uh, זה טיפ שאני שמעתי uh, הרבה מהאנשים שאני מעריך, ואני באמת מנסה, זאת אומרת, uh, להקשיב יותר מלדבר. אני שם לב שאנשים, אם uh, זה בעבודה או ב- בחיים האישיים, אלה שמדברים הכי הרבה, הם לרוב uh, לא, 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 לא באים באמת כדי להקשיב, ואני uh, תמיד מנסה להיות הבן אדם בישיבה שמדבר הכי הרבה פחות, ורק כשבאמת יש לי משהו להגיד, אני מדבר. ואני חושב שזה... טיפ מעולה שאני לוקח זמן להבין איך ליישם אותו אבל ברגע שיש את החיבור את הקליק הזה זה, 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 זה עובר יחסית בקלות הייתי אומר מהניסיון שלי. ואני חושב שזה אחלה דרך לסיים את החלק הזה של הפודקאסט. כי באמת אפשר לדבר פה שעות אבל זה אני חושב שזה נמצא בדיוק בטעם שזה גם הסברנו על היחידה כמו שצריך גם על העולם שלך וגם על ה. על הנושא של משא ומתן, ועכשיו יש עוד חלק בפודקאסט, שהוא בעצם נקרא שאלות כלליות, שזה, כמו שזה נשמע, שאלות כלליות, שאני שואל את כל האורחים של הפודקאסט. אוקיי. Okay. נתחיל? יאללה, שוט. <laughs> טוב, אז זו שאלה שהיא, פעם ראשונה שאני שואל מישהו שהוא פנסיונר, אז זה יהיה מעניין מה, מה להגיד. אם לא היית עוסק במה שאתה עוסק היום, מה היית עושה? זאת אומרת, די לא תקף בנוגע למישהו שהוא פנסיונר, אבל בסדר, היום אתה עושה את נכון,
1: קודם כל, הרבה פעמים שואל את עצמי, אם הייתי חוזר לגיל הזה של אחרי הצבא, האוניברסיטה, האם הייתי בוחר באותה דרך? והתשובה היא חד משמעית כן. זה בעצם נותן לי את התחושה שכנראה בחרתי נכון שנהניתי בסופו של דבר, לאורך השנים. כמובן שפה ושם לפעמים יש, יש לך נקודות משבר, יש לך נקודות של קושי, נקודות מצוקה, אבל כשאתה מתרחק כשאתה עושה זומה אאוט. על, על המסלול שעשית, על המקומות שהיית. אנשים שבעצם פגשת, אז לא הייתי, בעצם הייתי חוזר בדיוק על אותה קריירה, וזה נותן תחושה טובה, זה נותן תחושה של סיפוק. אני היום אה, מכוון ומתכוון, כמובן, שלהנות מכל מה שהפנסיה, שה, אה, הפרישה, מעניקה, יכולת לא, אתה יודע, לא להיות מחויב לכל דבר, הרבה פחות. טונות של, של אחריות, יותר לעמוד ברשות עצמי, לעשות דברים שאני אוהב, במינון שאני אוהב, לפנות לעולם הטיפול, שאני, אתה יודע, ככה קרוב אליו, לעזור לאנשים. נכנסתי לעולם של האימון המנטלי, שמאוד קוסם לי, כל ההיבט המנטלי אני מיישם יחד עם המתאמנים שלי בעולם, בעולם הספורט. זה גם כן נושא שנכנסתי אליו, הוא מרתק, איך אתה מביא אה, לידי מצוי מקסימלי את הפוטנציאל שלך אה, כשחקן, או אה, כשחקן אה, מקצועי. אה, אלה פחות או יותר עולמו, זה, זה לגעת באנשים ולעזור לאנשים, אני חושב שלשם, אתה יודע, העתיד אה, מכוון, אה, הנפח הזה של אה, להיות... אה, מאושר, למצוא סיפוק בעולם שלנו, הכל כך אינטנסיבי, הטכנולוגי, הדיגיטלי. אה, ככל שהחיים יותר אה, כאילו פשוטים, הופכים להיות יותר מורכבים. לחלוטין. אה. ואנשים כן, בסופו של דבר, אתה יודע, שבמרוץ החיים, פתאום, אה, אתה יודע, תופסים את עצמם, ונכנסים לכל מיני, אה, אתה יודע, מחשבות, ו- וקשיים, ומצוקות, כי, כי בסוף בסוף... אה, אתה יודע, אנחנו בנויים מנפש מסוימת, שאני לא יודע עד כמה היא מותאמת לחיים המודרניים, לכאורה זה הרבה יותר קל, אבל מצד שני זה גם יותר מורכב. והיכולת לעזור לאותם אנשים, אתה יודע, לצלוח את אתגרי החיים. את היום-יום. כן, לפעמים זה את היום, את הרגע, את השעות, ולהיות בן אדם... מאושר, מסופק, אה, פרודוקטיבי, חיוני, חברתי, אנושי. זה משהו שהיום אני
0: אנישן. מדהים. אה, השאלה הבאה, איפה תהיה עוד 15 שנה?
1: אנחנו מדברים על 75 כמעט. כן. בריא קודם כל. חכים מאוד. מאוד אה, מקווה, כן, בריא. אה, בחיק המשפחה המורחבת. ועוסק בעולמות האלה של, של באמת הטיפול, הייעוץ, הסיוע, לעזור לזולת. בדיוק איפה?
0: קשה לי להגיד, אבל בואו נראה. נכון, <laughs> <laughs> אני יכול להגיד שאחד מהדברים שהכי למדתי ממאיר, סבא של שיר והוא אבא שלך, זה באמת, כשאני מסתכל עליו, אז אני רואה את האש בעיניים. ואני רואה שלפי דעתי, שאחד מהסודות זה העובדה שהוא קם בבוקר והולך לעשות משהו שהוא אוהב. והוא לא אה, נשאב למקום אה, אה, שלא לעשות כלום, והוא כל הזמן מחפש את התעסוקות ואת העיסוקים. ואני חושב שזה פשוט משהו שכמו שאתה מדבר עליו עכשיו, זה בדיוק אותו נושא. שברגע שבן אדם ממשיך לקום בבוקר עם מטרה, זה מה שיכול לעזור לו להתקדם ולהישאר שפוי, מה שנקרא.
1: מטרה והיא משמעות. כן. כשאתה עושה דברים משמעותיים, זה המפתח, הרבה מדברים על זה, זה המפתח בעצם לחיים יותר בריאים, נפשיים, גם פיזיים, אנחנו יודעים את הקשר בין גוף לנפש, אבל ככל שאתה בעצם ממשיך להיות חיוני ומשמעותי, משמעותי זה יכול להיות באינסוף דברים. זה יכול להיות משמעותי לעצמך, משמעותי לאחרים. זה הבסיס באמת להרגיש טוב, להיות מאושר, מאושר במה שנקרא בחלקך. כן. במה שיש לך, לראות את, ה, מה שנקרא, את חצי הכוס המלאה, ולהמשיך בעצם לחיות טוב, מה שכל אחד
0: מחפש. כן, נכון. שאלה שענית עליה קצת מקודם, אבל עדיין אשמח אם אין לך עולות דוד כיוון. האם היית עושה משהו שונה בחיים שלך, ואם היית יכול ללכת אחורה בזמן ולתת עצה לעצמך של פעם, מה היית אומר?
1: דיברנו על זה, כן. שאם הייתי חוזר אחורה ושוב נמצא ב, בכל צומת, צומת של, של הלימודים, של הפסיכולוגיה, של העבודה כמשטרה, היה לי אפשרות לעבור <coughs> לאיזשהו מגזר פרטי בתחום המיון. חד משמעי הייתי אה, בוחר באותה בו דרך, אתה יודע, אולי זה רציונליזציה, כאילו, אבל אני באמת חושב ש, שמצאתי את המקום שלי, מצאתי את הייעוד שלי, אה, הצלחתי גם להגיע למקומות אה, אפילו גבוהים אה, בארגון שבו החלותים, אוקיי. שירתתי, ארגון בגמרת. מדהים ו, ומיוחד, שלא יצאנו לדבר כל כך עליו, אבל אה, אולי פעם אחרת. כן, זה, אה... זה
0: אפשר אה... לעשות פודקאסטים שלמים נראה אה, לי. כן,
1: <laughs> אז אה, באמת, טוב לי עם, ה... עם הבחירות שלי, אני מאוד שמח, אתה יודע, לא לכל אחד יש הזדמנות כזאת אה, להסתכל אחורה ב... בנקודת זמן הזאת, אה, לעשות איזושהי הערכה ולהגיד, וואלה, לא הייתי מחליף.
0: כן, זה משהו שגם אני מסתכל, רוב האנשים שהראיינתי הם, הם אנשים שהם נגיד 30, 40. אז שמישהו שהוא כבר, מה שנקרא, עשה את החלק שלה, כי רוב האנשים מדברים על העבודה שלהם, שהם שמחים איפה שהם בעבודה, ו, ועדיין יש להם עוד כמה שנים טובות לעבוד, אז זה באמת מאוד משמח לראות מישהו שאחרי זה הוא עדיין שמח לומר דבר כזה. לגמרי. ואם היה לך טיפ, יש לך טיפ שהיית רוצה לתת לעצמך?
1: טיפ שאני נותן לעצמי כל יום, זה כל יום לעשות שיקול מחדש. בכל רגע ורגע נתון, יש לך הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד בחירות, מציעים לך, תבוא לכאן, תעשה את זה, תבדוק אם טוב לך במקום הזה, והיום, אתה יודע, יש, יש לי גם את הלוקסוס הזה, שאני לא חייב, משהו שלפעמים במהלך העבודה שלך, או במהלך הקריירה, אתה לא יכול להגיד. אתה אומר, אני חייב, אני חייב, למרות שאף פעם אתה לא באמת חייב, תמיד יש לך... אפשרות אחרת, אבל כן. uh, לצורך העניין, uh, once בחרת באיזושהי מסגרת, יש לך uh, סדר גודל של מספר מחויבויות שאין מה לעשות, חלק אתה אוהב וחלק אתה לא אוהב. אני משתדל להיות היום יותר בחלק שאני רק אוהב, שוב, זה לא, אתה יודע, במאה אחוז, אבל uh, לעשות דברים שאתה אוהב, לא להיגרר לדברים שאתה יודע, uh, שלא נעים, אז, אז אני, אני כן אעשה אותם. אלא מה שטוב לי אני אעשה, איפה שטוב לי אני אהיה, ואיפה שפחות, אז אני אדע גם להגיד אה, תודה.
0: לא. זה, זה מתחבר בדיוק <laughs> לעוד <לראות>, ספר שקראתי, <laughs> שמדבר רק על זה, על היכולת להגיד לא. וגם, אה, אני לא זוכר את שמו כרגע, כי זה היה לפני שנה, נראה לי שקראתי אותו, ואני גרוע בשמות, אז, אה, אבל אה, אם תרצו, אני אוכל להמליץ אחרי <laughs> זה, זה.
1: כן, זה יכולת שהרבה אנשים פחות אה, מתרגלים אותה. Okay. והלא נעים הזה, שהרבה פעמים דופק לנו את החיים. נכון. כאילו, אנחנו עושים דברים רק מהלא נעים. ככל שאתה מתבגר, <laughs> <laughs> אז אתה, אתה לומד, אתה יותר לא... בסדר, כן. אנשים יחיו עם זה, עם הלא נעים. כן, זה נכון.
0: אם היית יכול לשבת לכוס סודה או קפה עם מישהו חי או שכבר לא איתנו, עם מי היית רוצה לשבת? יכול להיות שאתה מכיר אותו או לא מכיר אותו.
1: הייתי שואל את השאלות האלה, אתה יודע, פעם במסגרת הנחיית קבוצות. כן, זה שאלות זה, ממש, כן. והרבה פעמים אנשים, אתה יודע, הולכים ל... רבנו, אברהם אבינו, שדמויות מרתקות אגב. אני, אתה יודע, לא אלך כל כך רחוק, אבל כן היה לי מעניין לשבת עם אחד מאבות אבותיי לפני עשר דורות לפגוש אותו. וואו, כן. ולראות מי ומה הוא, ואיפה הוא חי, ואיך הוא חי, משהו שיותר, אה, אתה יודע, קרוב, אה, קרוב, רחוק, כן. אה, ולראות את, ה, את התקופה, אה, זה משהו שככה, אתה יודע, קופץ לי, לא בהבזק אה, הראשון של ללכת, אני אה, שלא חיים כבר. כן. אה, היה מעניין, כן, לעשות אני... איתו פודקאסט. כן,
0: <laughs> כן, זה משהו שגם אני חושב הרבה פעמים, מי היו הסבא של הסבא של הסבא או הסבתא של הסבתא, כן, זה אנשים שאתה לא יודע, אתה לא יודע באמת מאיפה באת, מה ההיסטוריה, mm-hmm. וזה משהו שהוא באמת מרתק, לחשוב מה, מה, מה היינו פעם, מאיפה באנו בכלל, לחלוטין. Mm-hmm. אם היית יכול להיות שר כלשהו בממשלה, כמו שר בריאות או שר חוץ, מי שר היית רוצה להיות ולמה?
1: בחיים לא הייתי רוצה לציין סאפ.
0: גם תשובה. האם אתה עושה כושר, ואם כן, איזה סוג, גם סאפ זה אחלה כושר.
1: אני בשנה האחרונה, ברגע שיצאתי, גיליתי את ה... אמרתי לך את הים מחדש ואת עולם הסאפים. זה פשוט... פשוט התאהבתי, התאהבתי. זה אותו גלשן שאתה עולה עליו עם השוט, ושהיה ים רגוע, אז אתה פשוט חותר. ושיש גלים קצת, אז אפשר לתפוס גלים. זה פשוט כיף לקום בבוקר ולפתוח את הבוקר בים. משהו שלא הייתי רגיל אליו, כי אתה קם בבוקר, עולה על הכביש, ונוסע לעבודה, ומחתים את השעון, ונמצא בתוך המסגרת הזאת. כן. זה פשוט, קודם כל זה בריאות. בריאות פיזית ובריאות נפשית. היה ממלא אותי. ואני פוגש המון המון אנשים שמרגישים אותה, אותה תחושה, האוויר, המים, הטבע של הים, הים כל רגע משתנה, צריך לדעת מה שנקרא גם לכבד אותו, אוקיי? משא
0: ומתן עם הים. משא ומתן,
1: כן, לגמרי, צריך לדעת מתי, מתי כן, ולפעמים גם מתי לא להיכנס. ואיך להיכנס ואיך להיזהר, אבל פשוט, אתה יודע, אותו רגע שאתה חותר, נמצא 300-400 מטר בתוך הים, שוכב על הגב, על הסאפ, אתה רואה את הדגים הקופצים, זה מדהים, אתה רואה את הציפורים, וואו. אתה מרגיש את הגלים למטה, ופשוט כיף. אה, עולמי ואחר כך אתה מתפנה לשאר אה, אה, משימות היום הדברים ש, שרצית לעשות אה, תכננת או שלא תכננת ולקרוא ספר טוב זה גם אה, סבבה אבל אה, מומלץ
0: מומלץ כן, זה להתחיל את, ה, את היום שלך במשהו. שושאות, רגוע. כן, שרגוע, שעושה אותך רגוע, שמח.
1: אוויר, זה, זה הספורט שאני, שאני היום עושה, לא עשיתי ספורט שנים, צורה, אתה יודע, מסודרת. זה גם בונה את הגוף מחדש, מרגיש הרבה יותר טוב, חיוני, בריא, פשוט כיף. עם חבורה נפלאה של אנשים שאתה פוגש,
0: מדהים, כיפי. מדהים. ושאלה אחרונה, דיברת על ספרים, אז אם יש לך המלצה לספר שאתה יכול להמליץ לאנשים שקראת לאחרונה, או שבכללי אתה, שהוא הולך איתך לאורך הדרך? יש
1: הרבה ספרים. יש ספר אחד שככה, פגשתי אותו לפני המון המון שנים, ואתה יודע, הוא די נתקע לי בראש, זה ספר שנקרא שינוי. של, אם אני זוכר נכון, וצלאבי כפיש ו... גולד פארם אם אני לא טועה ספר שנקרא שינוי על uh, עקרונות של, uh, של שינוי של uh, שינוי התנהגות בעצם uh, עקרונות של uh, טיפול מביא שם את העקרונות הבסיסיים ספר שקראתי אותו לפני המון המון שנים מאוד התחברתי ממליץ אותו תמיד uh, ממליץ עליו תמיד uh, לאנשים זה ככה ספר שיש עוד הרבה מאוד uh, ספרים שפגשתי קראתי לאורך החיים. אבל זה ככה, אתה יודע, אם אתה אומר לי, תזרוק את הספר הראשון שיושב לך בראש, זה הספר שבמשך שנים תמיד יושב לי, יושב לי בראש.
0: מעולה, ומי שרוצה, אז אני אשים קישור בתיאור של הפודקאסט, שתוכלו באמת למצוא את הספר עם השם והכל. זהו, גיל, עשינו את זה. איך היה?
1: <laughs> היה מצוין. כן. איך היה לך?
0: היה ממש כיף, אני חייב להגיד, באמת, כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, תקופה שלא עשיתי פרק, שלא העליתי, אני חושב שהפרק האחרון היה בסביבות חודש אוגוסט, משהו כזה, mm. ופשוט גם בגלל הקורונה, גם הייתי עסוק בדברים אחרים, אבל תמיד אנשים שאלו אותי, מה זה, אתה לא עושה יותר את סודה ולימון? אמרתי, לא. כשיבוא האורח המתאים, פשוט הייתי עסוק, זה, אני הגדרתי בהתחלה שזה פודקאסט שבועי, שאני אעלה כל שבוע פרק עם מישהו. ושמתי לב שאני נהיה מאוד לחוץ מהמרדפה הזו, אחרי אנשים. ובהתחלה היו לי הרבה אנשים, אבל ראיתי שלאט לאט זה מתחיל להצטמצם. ובדיוק בשלב הזה ראיתי שהקורונה, כאילו, זה בדיוק התחיל, הספקות שלי לגבי פודקאסט שבועי, בדיוק בהתחלה של הקורונה. אז אמרתי, אוקיי, קח את הזמן, תעשה את זה בייזיק, כשאתה תמצא את האורחים הנכונים, יהיה פרק. וזה, וזה ממש היה כיף, לחלוטין, אתה אורח שבאמת היה ממש כיף לדבר איתו. ולהכיר אותו קצת יותר, גם ב- בתור מישהו שאני מכיר בחיים האישיים שלי, וגם בתור מישהו שכתב ספר שמאוד מאוד אה, אה, סקרן אותי, אה, שכל הזמן צוחקת עליי שאני מעריץ לך עכשיו, <laughs> <laughs> אז זה באמת, אה, זה באמת נכון, ותודה, תודה לך על הזמן שהפגשת. <מכף> <התקשת>. תודה לך. ודבר אחרון, אני בטוח שהרבה ישאלו אותי, בנוגע לספר אה, ש- שכתבת, אני קופץ. אם מישהו רוצה, פשוט תדברו איתי ואנחנו נעשה את הקישור. Uh, וזהו, תודה רבה לך. בכיף. ונתראה במפגש הבא, <laughs> המפגש המשפחתי הבא. אחלה. <laughs> 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 יאללה, תודה רבה לכם. Uh, אני הייתי אייר פישביין, הייתי גם עם גיל עמית. זה היה פרק מספר 29 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. יאללה ביי.